0: 生态圈有这个需求，所以我们就支
1: 持那个刚起步的社会企业站稳脚步。这样，教育平权之外哦，其实
2: 教育里面有一个区块是运动，运动也应该要平权。它、嗯、就像一块海
1: 绵一样，歌仔西它真的是不断地在改变它的体
2: 质。嗯、孩子不会因为他今天出生在偏乡，他就没有机会发展他的后天天赋
1: 。人生从此不一样。欢迎您收听《人生从此不一样》，我是赵新平。在这个节目里，你会听到一个个真实的人生故事。为什么这些人当初会做出好像跟一般人不太一样的选择，让他的人生很特别，走出一条与众不同的路？每一个故事都很精彩、很真实，相信你听过以后一定有所感触，也会给你一些不一样的启发。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》节目，我是赵新平。今天节目请到两位贵宾，他们是前科技部长陈良基和夫人王素梅女士。部长好
2: ，新平好，各位听众好
1: ，夫人好，我应该喊您师母了，嗯、师母好、啊、，Rose 您好。呃，为什么喊他们师母呢？因为我也是台大 EMBA 的学生哦，尤其呢，其实我平常在称呼部长的时候，我都喊他。机长，为什么呢？因为机长是部长的大漠花名。我们有另外一层关系，就是我们都曾经参加过戈壁挑战赛，我们是戈友啊。哎、<呀>所以呢，平常我称部长为机长，他就叫我 Rose 或沙漠玫瑰啊。不过呢，在节目当中，我还是称他为部长比较好，免得我们的这个听众一时搞不清楚，<笑>哎，机长机长是谁啊？<笑>那我们今天呢，话题很轻松，我们从。呃，音乐开始谈起，因为最近部长跟师母都在为了七月二十号要举办的呃部长荣退音乐会。不过这个荣退音乐会其实是呃台大所举办的，因为部长最近从台大的教职退休了。<对>那 EMBA 的学生呢，就为呃部长为师母举办了这场荣退音乐会。谈谈最近准备这场音乐会的心情吧，部长准备的如何？<笑>
2: 这个是一个感恩的音乐会，叶黄也就是说，这四十几年来的工作，就是得到非常非常多啊一些人的帮助嘛，过程里面，所以也借这个机会，一个职场的转换，就感谢一下过去所有帮助过我的这些人。那我觉得音乐是最容易传达内心的感情，所以想，哎，很好，我们用音乐会来传达所有的感谢，这样。
1: <那>我觉得很很难得的是，因为通常我们想象中的科技人哦，都是硬邦邦的。但是部长从很年轻的时候就很喜欢音乐
2: 。对，没有没有错，这个也是跟太太学的吧？<笑>哦，呃嗯、我是从高中那个时候，嗯，他是有接触，那时候是接触到社团嘛，嗯嗯嗯呃、那时候选国乐社嗯嗯嗯、呃，所以从此就跟国乐器，特别是、呃、邦迪、昆迪这方面。一直有接触这样
1: ，嗯从建中的时候就参加国乐社，<對>成大的时候又是国乐团的团长。对,對,對那其实师母跟部长是大学同班同学，但是刚刚部长说音乐是受到你的影响、欸，哎、嗯，嗯，这個、我怎么讲呢？<笑>因为他高中的时候我还不认识。嗯、对呀、啊，我也在想这个问题。啊、<笑>嗯。但是其实后来想起来，可能一切这都有些因缘在里面、嗯、我,們我们的家庭一直都有音乐
0: 在。嗯，对对
1: 。那这次的音乐会当中呢，其实呃，师母我最期待的是要听到师母的独唱。其实师母她很喜欢唱歌。是。嗯、呃，这次你打算唱的曲目大概是哪几首歌曲
0: ？嗯、呃，我会有两首独唱，一首是黄友希老师的《怀念曲》嗯、啊，另外一首是陈维冰医师他的曲子是。
1: 祝福就好，就得<好>的，嗯。嗯那两位好像还要合唱，还
0: 有一首合唱，对，對我们两个人有一,有一个同唱，是唱的是
1: 《一起咱的宝贝》，嗯，因为彼此都是彼此的宝贝哦，<笑>这个这個让我们非常期待。我觉得怀念曲那首歌蛮难的耶，我特别上网去 Google 了这首歌，因为我对这首歌很陌生。嗯，嗯嗯有人跟我说很难，可是因为。很喜
0: 欢，嗯、<哼><笑>所以就趁这个机会把它练一练。嗯嗯嗯因为那时候也是，其实那时候应该也不会太难，因为是我们高中音音乐课本里面的歌
1: 。那时候唱了就很喜欢这首歌，哦、到现在还还没有忘记。哦，其实我还没有听过师母唱歌，但是听到师母的声音非常温柔婉约，就不难想象她的歌声一定很动人。嗯,嗯，所以师母，你刚开始喜欢音乐是从唱歌开始的吗？
0: 应该是我从小，我觉得这有一点像是天性，哦、就是从小就喜欢音乐。嗯,嗯，那我小的时候，家庭我几个姑姑他们学钢琴，哦、所以我就常常听，后来自己也学了一点。那唱歌就是。嗯，我觉得好像是从心里的，就是做什么我都唱歌。嗯、我就算没有唱出来，我走路或者想什么事情的时候，我心里都有音乐在
1: 进行，啊、心里也有一首歌。是、啊，所以，
3: 嗯
1: ，所以应该我想这个有一点天性的关系、嗯。嗯嗯那部长本来是喜欢吹笛子，但是后来您也演唱了，这个部分是受师母的影响吗、呃？对，牺牲。
2: <笑><笑>应该是说，刚刚提就是我一直参加国乐团嘛。嗯那呃，大学的时候，我跟我太太同班的关系，可是同班就是课业多嘛，嗯，所以那时候就是也邀请他到国乐团来，嗯,嗯嗯，所以因为他进来，那整个我们的啊、呃、一些对音乐的这种解释啊，或者涉猎就会更广，嗯嗯嗯因为他本来就是比较多。他其实那时候他已经是成大口琴社的教学组的组长。他的他的乐器还比较多，他又会弹钢琴哦，对，弹钢琴对，哇
3: ，多才多艺，所以他就
2: 是多样化很多。哦，那所以我们在一起就是也变得很多元化哦，就跟这次音乐会一样，我们的这次的感恩音乐会也某种程度就是比较多元，我们有竖琴啊，也有大提琴、小提琴啊，还有胡琴刚刚提到，还有琵琶，对，就是希望说他也代表。我这过程里面就是，嗯，它是一个比较平衡的人生，嗯、他是一个多样化、多样性蛮蛮广的。那很多这个音乐的接触，嗯，刚才提到就是我比较专心在工作上了哈、嗯，嗯,嗯那这方面的平衡，其实我太太那边收益就会比较多
1: 。哦，<對>但是这次师母在演唱，呃、在音乐会当中大概就是演唱。呃，口琴跟钢琴没有没有演奏，这些没有这些
0: 有其他人，我们就是
1: 唱歌，所以我们可以期待下次下次
0: 。部长有笛子的
1: 演出，对笛子演出，笛胡合奏
0: ，哦，就是打着玩的
1: 。听说师母你当年是被部长吹笛子的样子所吸引的，可以形容一下那是什么样子啦？让我们也想象一下，
0: <笑>啊，部长是一个做事情很专心的，嗯、他在吹笛子的时候也是一样。你会看到他的眼睛，不看到什么地方去，一个远远的目标，就是很专注的到那个地方去。哦、所以我觉得应该是被这种眼神、这种专注的感觉吸引的。哇，一直到现
1: 在。嗯、啊，对对，啊、嗯，那现在如果。部长在家里面练笛子的时候，你也不知不觉被吸引
0: 、嗯。对<笑>、嗯，然后我会说：“啊，这句吹错了
1: 。<笑>”<笑>有，我有看到师母最近在 FB 上面吐槽说：“哎，听到这个部长在家里面演练这个笛子啊，已经不如四十多年前的功力了。<笑>”真有趣。呃，今天看到师母笑得那么开心哦，我觉得真的好高兴哦。哦、呃，因为师母已经完全。摆脱了忧郁症的阴霾了，是是完全走出来了，是是太好了，真的太令我们高兴了。<是 S 1> 你觉得你喜欢音乐的这件事情，对,对你当初在生病的时候有没有起一些作用呢？嗯，我我只能这样讲，忧郁、嗯、症的时候，可
0: 能很多人不了解，嗯、其实会换成另外一个人。就是说，我本来很有兴趣的东西，在生病的时候，我觉得大概是大脑有些什么变化，不知道。就是那些东西完全你都没有兴趣，阅读啊，或者是唱歌弹琴啊，或者是运动啊，所有的事情都。完全都失去兴趣
3: 了，嗯
0: 嗯嗯，这就是那种状态。所以音乐那时候对我来说，说真的没有，而且我听到了以前喜欢的音乐，现在完全没感觉，我会很难过。就为什么我会变成这个样子？嗯自
1: 己没有办法控制那样的情形
0: 。对，就是会觉得所有的万念俱灰，就是连这个东西我现在都。没办法
1: 接受了，嗯，连最喜欢的为什么都没有感觉了，是，是是嗯，那最刚开始出现忧郁症的症状是什么呢？失眠了，嗯，对，然
0: 后就是会焦虑，嗯、很多事情会害怕，嗯、就不知道为什么，对，因为是同样的一个人，可是在那种情况之下，就会有很多的。好像不必要的担忧，以前觉得没什么事，很容易的事情，那时候就会觉得为什么这么困难？嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯然后
0: 就睡不着。这种情形大概持续了多久？大概持续了一两个月以后，嗯,嗯，先生知道我，我。长期失眠，嗯，嗯他那时候才知道，其实因为他每天很累，嗯，他,他嗯回家倒头就睡，對,对对，他他没有发现睡眠品质非常的好，呵呵呵所以是我告诉他，我早上告诉他，问我说你起来了，我说我都没睡，然后就是怎么可以这样子呢？这样你这样子，反正他就很紧张，嗯，就当天就挂号就，就就带我去看医生，我就直接去看精神科医生，嗯、对，嗯
1: ，那除了失眠之外，后来呃，忧郁症的情况是会越来越严重的，是不是？是。嗯，会会有生不如
0: 死，嗯，会觉得说自己很没有价值，嗯、我好像没有什么，就是跟别人在一起，我会觉得我什么都很差。其实那个我想是假的嘛，对不对？可、嗯、是当时的感觉就是这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯然后会觉得别人为什么可以过得这么好，这么开心？嗯、我以前可以，为什么我现在不行？嗯、然后我觉得我永远都上不来。就是永远都没有办法恢复以前，天的就是那时候的感觉，就我永远好不起来，因为我也看医生，也吃药，嗯、呃，睡觉的话有安眠药，可是我的心情还是好不起来，嗯、<哼>所以会有想，那我不如死了，还不如死了，还就是一下就解脱了。哦嗯、所以我想我在 FB 里面，我有一段是解脱记嘛，嗯、就写当时的情况，嗯嗯、我确实是。还还去尝试着去做，嗯嗯对，没有成功
1: 了哈。现在想起来，还好我没有成功，還好还好。听的我真的是，呃，<笑>其实听到师母的描述，去想象那个情境，真的是非常非常的无助的，嗯、知道自己在那样的一个境况之下，是是但是自己却完全没有办法突破或者是改变。嗯，那部长当时听、呃、知道这个情况，一定也是吓了一跳，因为怎么？嗯师母等于完全变了一个人
2: ，对，就是他的她、嗯、的进程其实蛮快的，因为你可能是压力大到一定程度。嗯、那那时候是，呃，我知道他没有睡觉那一天，他跟我说，其他已经一整也没有睡了。嗯，所以才会那么紧张，就是赶快啊、呃，跟呃一些医师请教，然后觉得说应该看精神科。嗯、那天上午就赶快挂号就，就过就带他过去，然那我就请假。嗯嗯后来就发现说，呃、吃了药并没有立刻可以转好，嗯、<哼>但可能还是有一些压力也没有完全掌握，嗯、<哼>所以吃药以后并没有真的变好，就一路。嗯、那所以真的是碰到这种情况，真的人生都改变了。说、嗯、就是慢慢发现，然后到他要寻求解脱那一天，嗯、<哼>才让我真的是吓到了。所以当天就挂急诊，然后就住院，嗯、一直就开始治疗。嗯<哼>嗯那过程真的蛮艰辛的，嗯、就是你面对的是本来是结婚了这个三四十年的伴侣，<對>那完全不一样。嗯，所以那时候我自己当然做科技的嘛，总是用说从医学科学上面去寻求协助。嗯嗯嗯、可是当你发现说这个你认识三四十年的人，嗯，所有东西都不一样，嗯嗯、而且他能力都完全改变，就是原来会的全部都不会。刚刚提到。嗯他像从小我们都很喜欢读书嘛、哦，哦、家里到处都是书。可是他那时候就说他没有办法读下去，他读了这一行，嗯、他马上就没法理解，嗯、所以他没辦法继续读下去。嗯、<哼>那以前我们都很想看电影啊，看这些影集啊，他完全都都不喜欢。嗯、就是所以你会你会很惊讶，就说那我身边的人怎么变成这样
3: 子？
2: 嗯、可是明明就是同样的人、啊，<對>所以就是那个时候是。非常的辛苦，就是，然后你也不知道、呃、到底会不会变好？嗯、可那一阵刚开始的时候，嗯、加上吃药，其实是你只会觉得说好像越来越,越严重，嗯
0: 嗯，迟、嗯、钝对，<度>然后那
2: 那时候我们做工程的，当然就是会想一些办法来解决眼前的问题嘛。那时候也跟他讲说，要不然你你会焦虑一些事情嘛，嗯哦、那总是要抽丝剥茧，你把你焦虑的事情就。条类似的写下来，嗯，那、啊、这样我不在的时候，我也可以知道说他是哪些状况、嗯，嗯，我回家就可以感染，对对，他就叫他用对，反正不管你想到什么或者什么，只要、嗯、你就一条一条把它写下来，嗯嗯嗯、那我就是越看你越心惊胆跳，就是当还没有想到说那么严重了哈、啊，<對>后来我有看到另外他的一些笔记，才知道说刚刚提到。慢慢，因为自己很多能力都做不到，嗯、<哼>会对自己变得很没有信心，嗯嗯然后发现自己在家庭里面好像没有价值，啊，这个就会造成说，他会觉得他他变成是会拖累我，就这种心态会出现。嗯、所以真的发生事事情的时候，就是就会觉得说啊，我真的没有尽到这个。照顾伴侣的责任，所以那时候也很自责，嗯、就是赶快要把就人生在要开始做一个转换，所以那时候就是也很笃定的就是，就说啊，我应该把部长的工作辞掉，嗯、因为我那时候家庭不止没有办法给我能量，而是我应该更多力气来照顾这个家庭。啊、嗯嗯呃，所以就是很快就决定说，那我的人生应该要做不同样的选择。嗯嗯那、啊、这个选择该怎么做？其实很清楚，就是我的伴侣现在变得完全不一样，那我必须好好照顾他，然后看看我所了解的这些医学的知识有没有办法让我让他恢复，然后怎么样让外界的资源可以进来。嗯、那时候我甚至因为人真的完全不一样，也有人跟我讲说啊，是不是乡下会讲说有什么附身什么之类的，哦、我也说反正只要能够帮他恢复，我都可以。
0: 什么事情都是了
2: 。对，也带他去教堂，去什么地方？就是人家有讲说可以协助，几乎都是很努力的去安排。因为我觉得那是我当时最重要的事情
1: 。嗯嗯嗯，最重要的是家人，其他都不重要。嗯，那个时候师母，即便是孩子们的呼唤，也没有办法唤醒你吗？我觉得这不是醒，这
0: 就是沉在底下的，没有完全没有动力了。嗯，没有办法。那当时是没有办法，嗯，所以到底为什么会突然？就是,就是我想，就是嗯、哦呃，有一些压力吧。那、嗯、那时候他很忙，那孩子们也都长成、嗯、成家了，他们都在外头，嗯嗯、所以等于是家里就是我们两个人。嗯、他非常的忙，嗯，嗯我想也许有一些寂寞，然后我自己有一些问题，嗯，找不到人，因为从前我们是什么事情都谈，对，可是那时候他很忙，我。不能在他下班以后这么忙还去打扰他，嗯嗯、所以就是很多事情都是闷着，嗯嗯跟嗯跟朋友什么有些也没办法告诉他，就是我的困难在哪里，嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以就是累积下来一直累积的，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯到有一天就突然就。掉
1: 下来了，嗯、掉下来就上不去了。嗯嗯嗯。那医生有没有说，像这样的情形，当然心里面的因素、压力可能是造成的原因。嗯、生理上就是人体有时候也、哦、也就是会莫名的突然发生一变化。感觉是心
0: 理上的问题去影响到生理的变化。嗯
1: 哼嗯，我自己的
0: 感觉是这样子。嗯,嗯嗯。那医生有说，有的人的体质是比较容易发作的。嗯，就是。就是体质的问题，嗯，像我的话，可能就是比较容易、嗯、容易引起那个忧郁症的。那我相信，因为有一些精神病的症状是跟家族有关系嘛，嗯嗯嗯
2: 那那时候我的观察就是说，他因为我不是不是讲说，请他调理一次，把一些问题写下来，<對>所以有一些他变成是以前我们可以处理的事情，或者我可以帮人帮忙处理的事。那在政务上面就变成他要全部承担起所有的责任，嗯，所以那时候第一件事情就是厘清哪些是造成这样的压力源，嗯嗯，然后住院的时候，其实那时候就是两个孩子都回来，那我们有些事情就赶快让他们把。把所有责任拿掉，嗯嗯，嗯所以当然就是你本来所有压力，我们知道的压力，我都把它拿掉，嗯嗯、那这是第一件可以解决。嗯嗯、那这样的话就是压力不在，那想那你要再把它拉起来就比较容易。接下来就要靠、嗯、靠医学，靠各种的协助。所以中中间我们也找过，包括呃寻求心理咨商师的协助，嗯嗯、还有药物的协助，当然也是。然后那时候就是。自己也赶快看很多书啊，了解说这个疾病到底是什么情况，嗯嗯、那也预防说怎么样可以协助他嘛、嗯、那吃药的过程里面怎么样观察这些，就是因为你没有压力眼以后，就是要靠这些药物让他把这些能够清掉。嗯嗯、所以那时候每次看医生也都尽量能够请假再陪他去，然后让他听。医生在怎么问他问题？嗯，因为我们其实也不太知道如何去询问这些。嗯、那我们天医师这样问，我们在照顾的时候就比较可以观察说啊，这几个指标到底状况是如何。嗯<哼>，那尤其刚开始吃药，会觉得这个变了一个样子的人，是不是因为吃药所造成？哦，这个后来我们也看到很多家庭对那个就是。呃，有这种疾病的人的不谅解，就觉得啊，你干脆不要吃药，你吃药才会变成这样。嗯，那其实那个过程啦、啊，那尤其那时候，他还提过说，他吃药有一些药吃了以后，整个人好像就变得更迟钝。哦，然后所有的感官，对，對那时候他描述的时候好像住在水里面一样
0: 。嗯，像是有一个凝胶状的的球在外头。你会跟外头有一个隔阂，嗯、中间有奇怪的介质，所以我听到你的声音是，嗯，这样进来的，经过一个、哦、好像
2: 一个胶质的罩子，<對>然后再传到那传进来的声音，跟联系以前我的听到的、就是嗯、很特别<是><哇>。那那当我们去跟医生谈的时候，嗯、<哼>医生就说：“哎、欸，这个确实有很多人也是这样描述。嗯<哼>”所以我们就比较知道说哦，这样、個、的这个情况、嗯、<哼>那。
0: 他也说会会慢慢你适应了以后，这个现象就来那果然就是大概两个礼拜以后，我就没有那种慢慢就没有那个感觉了、嗯
1: 嗯。所以这真的是一条不太容易的路，因为从来都没有走过，那也完全没有预期。那对于未来的发展是怎么样，更是无从掌握。那这个情形大概持续了有两年的时间嘛？是嗯，师母，那你还记得开始好转的那个契机是什么吗？嗯，其实，在。嗯
0: 二零二零年的五月，你离开了部长的职位后，嗯、他就是全心陪我
3: 了。嗯嗯嗯
0: 、可是没有马上好。嗯、我觉得就是又慢慢的慢,慢，其、就、实是慢慢慢慢恢复，一点点一点点，可是很慢。嗯、我们真正的开始是在二零二一年的去年的五月，疫情很差的，突然突然疫情变得很严重的时候。哦，那时候全部都关起来，对，全部都关在家里。嗯嗯嗯，对，因为前一年的话，嗯，他还是有一些事情常常得出去。嗯到这个时候，他完全就得
1: 关在家里跟我对对二十四小时。那时候你们做在生活上做哪些安排呢？只能在家里，出去都不方便。就我那
2: 时候，因为他生病，我其实决定就要辞掉部长的工作嘛，哈。我就在拖了将近几个月，因为那时候一方面总统大选到，嗯，总统选完以后马上就是疫情，嗯<哼>，所以那两段时间变就是虽然责任所在，不能这样丢了就跑，<對>所以那段时间其实是我蛮痛苦的时间，嗯、要上班，那我那时候已经不敢放他自己在家里，嗯<哼>，所以一定要想办法找亲友来家里陪伴哦，嗯、所以真的说，我刚刚讲感恩，就是过程里面很多人非常感谢，那时候他的姐妹啊。啊、甚至我们的亲家母都来家里帮忙，嗯、就是我不在的时候，嗯、就是这样陪。那、那、那时候我就想说，我不止辞掉工作，可能还要更多时间陪他。嗯、所以，不然工作辞掉以后，其实立刻请休假，那一整年陪着他。嗯嗯、那陪他当时就就从书里面看到说，要让忧郁症的人能够恢复，就是让他有规律性的生活。然后呃，运动适当的交际交往，做些比较有活力的活动，能够帮助。嗯、所以那时候我就把这些中整，然后想办法弄一些呃，把它放到时间表，嗯嗯、再拍一些活动。嗯嗯嗯、那甚至那时候也规划说，就带他到啊、呃、全国这样跑一趟啊，去跟亲友这样啊在找我。
3: 哦、对对，就、哦、是
2: 会看到至少比那时候。呃，沉到谷底好一点点，嗯、他有些反应会啊，但就是你知道他还是一个病人，就是，哦、嗯，那很多东西就是那时候蛮惨的，那时候在家里有时候我跟他讲了半天话，他就是只有单句回你，嗯，是要不要就这样，嗯，好、啊，那那就是，但是你就是就是这样度过。那刚刚提到就是这样过了快两年的时间吧，嗯、就是刚好碰到。疫情的时候，三级警戒，嗯，哪里都去不了的时候，那时候在家里，呃，已经全天候都还在家里嘛。<對>那我就摆弄那些规划的课程，就是那我们就每天干脆有一个类似我们的课程表一样，<笑>早上做什么，几点做什么，<笑>嗯、几点做什么。什麼嗯、那时候我记得我们是四点开始一定要做运动，然后。那运动就是各种花样啊，原本也有用蔡老师教我们的那些呃叫做呃，江一村老师的那个中高年级的运动，后来我们自己花想很多，包括也有台北市的那个那个体体育局弄的那个运动，后来我们就做太极气功八段锦，就是固定那个时间变得很固定，然后一定做完就带他出去晒晒太阳。因为我们社区是比较封闭式的，所以我们虽然三级警戒，我们那没有人，我们就自己会可以走一走，就、嗯嗯嗯嗯、很很神奇。就是那个时候就看到他本来两年多不会哭不会笑，嗯，然后慢慢他，然后也吃药，就是睡觉都要都要吃药才能睡，他就开始说：“哎、欸，他好像可以，恍惚间可以睡着。”所以那时候我就非常高兴，就表示能够睡就是恢复会比较快。那我们就日程就跟着这样做。那就是那段时间，后来他终于可以笑出来，也可以哭出来。
1: 嗯，哇，你部长你怎么逗他笑的？那没办法，真不容易，但是要
0: 靠他自己啊。哦，就是因为你跳排舞太拙了
1: ，手脚不协调。对我看到杂志的报道，嗯，所以其实。师母，你原先就是其实个性蛮活泼的一个人，对不对？喜欢唱歌，啊、喜欢跳舞，喜欢音乐。嗯、那部长这段时间是全力配合部长，你原先应该、嗯、虽然你运动，但是你好像没有在跳舞啊，不对不对
2: ？然后那个时候照顾他的时候，我想这个也是人生改变，就以前忙着事业嘛，哦、专心想的都是那其实虽然说家里。沟通也不错，嗯、但我觉得倾听的功力还是不够了，哦、所以开始照顾他的时候，就是这个察言观色，真的真的花很多力气，嗯、<哼>然后他也不太讲话，所以他每一次讲什么，就是要特别注意，
3: 嗯
2: 嗯因为我自己觉得那时候很多压力的造成，就是他可能也有告诉我，但是我可能忙于政务，嗯、就是完全忽略，嗯、所以我那时候其实也真的非常内疚，那我就、嗯、就觉得说。我从书上看到有很多人讲说，可能一辈子不会好，嗯、所以我也有心理准备啊，就是说，嗯，这个如果真的一辈子不能好，那是我的责任，我有责任就是照顾他一辈子，那当然那时候也有很多人提一些，嗯、那我跟我太太一直讲说，我们不用担心那些啊，因为、嗯、因为。我回顾我的一辈子，我从来没有哪一件事情是那么自私自利为自己，嗯、所以就做的这些，从教学研究到推动所有这些创新，每一样都是为了利他，嗯、为社会在奉献。嗯嗯、所以我就说、嗯，天道不会那么没有没有正理的，嗯、我反正都是，所以不会有什么不必要的厄运是会降临我们。可是这这是一个疾病，我们就是面对它就是了。嗯然后就用这样的心态去，所以那时候专心在照顾他的时候，就是想尽办法。他感觉说他喜欢什么，我就尽量让他去陪着他。但是一定要陪着他做，因为他那时候可能能力不足，他什么东西都不愿意动。出去走个路，所以你就是要陪他。所以我我是没办法唱歌的，就是，但我知道他非常喜欢合唱，所以我就是想办就跟团长拜托啊，就让让他进去，因为那那时候就没有没有演奶那些能能力，所以我跟团长跟导师先私下跟他们请托，然后让他进去。嗯、那那我必须要陪他去，要不然他也不愿意去。嗯、所以我就不会唱的人就陪他去。那他其实以前很喜欢跳舞嘛、哦。啊、嗯。那那开始生病就不行了，因为他没办法记录记记得那些舞步。所以后来发现他慢慢有点好转的迹象，我就想挑战说，哎、欸，如果排舞他可以再重新恢复的话，那个很困难嘛，嗯、那他显然就恢复得更快。所以就是想说，这个真的是、呃、老来只在移情。嗯、<笑>结果没想到他看我一跳，就竟然笑出来。那时候我们是哦，非常的惊喜，因为他两年多从来不笑。也不会
1: 笑。我觉得那一刻，我虽然没有在那个当中，但是我想象那个情境，觉得非常非常感动。我觉得有这样的陪伴者很不容易，非常的不容易，耐心，然后用心，每一个细节。然后我觉得部长把他的，因为部长本来就是一个很细心的人哦，他把他在工作上面所做的那些，他做事情的原则，完全的应用到陪伴你的这件事情上面。嗯哦、我昨天才跟部长说，因为又读了他一遍《这个创新的人生》这本书，我觉我对这本书里面部长写的“创新就是利他”这件事情，我的印象一直一直非常非常深刻。因为现在其实大家也比较有一些利他的观念了，但是我其实没有听过人家讲说创新就是利他。那部长不仅自己在推动创新这件事情，是以利他作为一个出发点，他在生活上。也完全是保持着这样子的一个信念，要对你好，必须一切都是为着素梅，所以所有的事情部长都愿意做，真的太感动了。所以部长，你的这一段陪伴经验，我觉得对于呃所有忧郁症患者的家人是一个很重要的一个参考
2: 。对，就是那个时候我们其实也是尽量寻求外面的协助了，因为我自己也不是那个专业嘛，嗯、所以。刚,刚提到，我觉得很多都有帮助。比如说那时候也是要带他去找心理治疗师，他也不愿意，就是那我就只好陪他去啊。哈，然后我那时候有很多学生嘛，哈，包括因为我是很多人知道的，我就跟他说：“你有没有什么好的办法告诉我？”嗯嗯、我就是反正他们告诉我什么，我就去就去试这样。嗯、我觉得就是全心，然后一边试一边观察，嗯嗯、那看着他这样。我那我那个过程里面也有，包括也有去忧郁症防治协会去寻求协助，那就看到哦，真的非常多人是陷在这个黑暗中，所以那时候自己我们乡下长大嘛，就是有时候会起验啊，就那时候也有一个信念，说一个当然就是万一真的没办法好，自己要要认命一点，就是这辈子我的责任就要扛起来，嗯嗯这样比较不会丧丧失自己的斗志嘛。嗯嗯嗯那第二个就是说。那万一哪天我们真的有机会好起来，嗯、我们应该要把这个经验拿来帮助还在黑暗中的人。嗯嗯、所以就是就是因为这样，我们那时候好了，才会我太太就开始写脸书，嗯、她觉得那么痛苦的经验应该要告诉啊一些人，嗯、然后让对让大家知道说，呃，这就是跟你感冒一样，你你可能是头脑感冒了。嗯你不要把它当成一个，它就是没救了。事实上你，你你只要好好透过各种方法，嗯、也许你这个亲友是可以很快的恢复起来。啊、嗯嗯，不要让它一直陷在这个黑暗中。嗯嗯所以，我想这个是我们那时候愿意公开的重要的原因，是我们走过了黑暗的时候，也不知道什么时候會回来。嗯,嗯，那时候我们其实也希望说，我们这个过程，也许是老天爷给我们这样的历练，就是。要让我们有机会可以告诉大家、哎，这个是可以恢复
0: 的。嗯，嗯其实我写这个最主要不是给忧郁症的患者看的，嗯、因为我写东西他们比我可能更了解，嗯、有的人已经埋在里面十几二十年了。嗯、我其实最主要是给他的亲友看，嗯、让他们了解说，忧郁症的人是这样，不是只有你们家这个人看起来他应该是无忧无虑的人，他也会这样子。那他的感觉是这样，就让、嗯。他的周围的人能够比较理解他，对，因为有的时候真的会被指责，他们认为是你是不努力，你的意志太弱了。但是其实生病就是生病
1: ，是自己完全对自己没办法控制的
0: ，没有人愿意在那种像地狱一样的情况。嗯嗯嗯
1: ，对，因为
2: 他生病嘛，多环境再不友善，其实会让他没办法脱脱离出来。我们这次跟人家在这样分享。就碰到一个一个也是认识一段时间的朋友跟我说，啊，他看了我们的分享，他知道说，原来他妈妈为什么吃了四十几年的药，一直他他离开之前都在吃这个抗焦虑的药，嗯、因为他们都不知道，也也没办法帮助他妈妈。他说，如果早点知道，他也许就可以让他妈妈早一点恢复，就不用这样吃药。嗯、所以素梅讲的没错，就是。就是希望让更多人、呃、正视这样的的情况。嗯、那、呃、你只要一点点帮助，说不定李焕这样的人现在黑暗中很快就可以就能够被你拉起
1: 来。对,對、嗯，不过师母，我真的想说，就有这样的伴侣夫妇，何求？真的。哦是，很幸运的，嗯嗯嗯，部长是让您能够康复的一个最重要的力量，嗯、最关键的原因是是是,是非常重要。嗯、如果没有他
0: ，我可能今天也没办法来这里。嗯，<笑>嗯我是
2: 非常感，就是怀着感恩的心呐、啊，嗯、就是那个时候让我人生变得不一样，嗯、是没有错啊，然後让我做。辞掉这些政务的工作变得很简单，本来你要辞掉可能是非常困难、嗯。嗯、那我甚至要辞掉教职，我都觉得这是理所当然的事情、啊嗯嗯、我是觉得说，这个也是梦成的是自己在人生上一个选择跟判断、啊嗯、那我说很感恩，就是我太太那时候曾经寻求解脱、嗯，可是老天爷让他让我现在还拥有他，我觉得这个是已经对我是一个很大的恩赐。所以那时候虽然他还是花了将近两年才恢复，嗯，可是那两年时间，反正对我来讲，我在照顾他的过程里面，我觉得回到当年在追求他的那种感觉，啊、因为我觉得我实在是很幸运，我还有还有他还在我身边这样
1: 、啊，所以难怪依稀那的宝贝，对，哦，这这首歌。难怪你们要这么喜欢这首歌，而且在音乐会里面你们就要合唱这首歌，<對>因为你们就是彼此心里面的宝贝。那
2: 时候在他住院的时候，嗯、呃，我变成是那时候还在上班嘛，嗯、还在还在部长的内，所以那时候就是我都跟跟司机说，那你早上你就直接到医院去接我、喔，所以我其实一大早，啊，因为那时候就是我。华南那时候就压力比较大，所以我其实是清晨五点，他会先去单身岭公跑，嗯、哦，就是慢跑个，<要>对，大概跑个五公里这样，嗯，然后再赶快洗完澡冲到医院去。那去医院就是，就是看看他前一天晚上睡的状况啊。嗯、那那时候我儿子从美国回来陪他，嗯、所以解解除掉我晚上还要陪的这个工作。嗯嗯那那我两个儿子轮啊，就是、嗯、那我那时候去要上班前我就。因为他那时候两天要进去手术房一次做电疗，所以手术其实全身麻醉也是有风险。嗯，所以每次要离开前，就是唱这首歌，一方面让他想要让他对求生的意志强一点呐、啊。那那晚上就是，然后他进去手术房，我就去上班。嗯
3: 嗯
2: 嗯那下午我下班以后就赶快要冲到医院去。嗯嗯嗯那、啊、因为有儿子轮完班，所以我就到晚上回去之前，那那时候希望说再让他知道大家很关心他，这样可以,可以睡得好一点。嗯、所以就是就就这样，其实也是本来不太会唱啊，就是为了为了<笑>为了让他一就是知道说，呃、欸，他是我们很宝贝的，他、嗯、他不要随便放弃。然后他刚刚提到说，嗯嗯嗯生病的时候会觉得自己没有价值嘛。嗯嗯那我是要让他知道，说你的价值不止队友，对整个家庭都是我们的重心，这样、oh, <okay. S 2> 对
1: 、嗯。所以从此之后，这首歌对你们来讲意义都不同了， <Okay. S 1> 哦，更有感觉。嗯，那呃，师母经过了这段时间之后，现在完全恢复，看到你又活蹦乱跳的了。嗯，所以除了在呃脸书上面跟大家分享你过去的这段真实的经历之外，嗯、你大概还会做什么样的？呃，事情来帮助忧郁症的患者跟他们的家人
0: 。其实我有希望能够进到一个像这样子的嗯、呃、关怀的团体去当志工，嗯、只是现在因为疫情我没有还没有真正去参与。嗯、那私下有很多的朋友他们会来问我这些问题，嗯、我会把我的经验跟他们讲，嗯、就是他的他们会有儿女或者是他的亲人或者他的朋友有。也是忧郁症，那平常大家是不怎么讲这些事情的，嗯、可是他们会来问我，嗯、那我就是把我的经验告诉他，嗯嗯，嗯然后最后其实我还是会说，你还是要带他去看医生，嗯，对，只有医学能够帮助嘛，对，还是要用科学的方法，嗯呃、至少医学可以，他会
1: 帮你快一
0: 点啊、嗯。嗯嗯，对，快一点恢复是
1: ，对，那这样的一个经历经过之后，其实您生活的一些优先顺序是不是也不一样了？嗯，有啊，现在
2: 就唱歌最就是，因为他喜欢的事情现在就摆在最最优先，就是家庭的时候最优先。对，没错。从
0: 前很多事情是配合他的，他的工作所系，我要要自己要隐藏一点。嗯，现在就是轮过转过来了，对，就是以我的
1: 部长也有收获，因为以前是吹笛子，但现在能歌善舞了。嗯，这是跟
2: 班的，嗯、跟班的。嗯、
1: <笑>部长，所以其实我觉得这件事情对你的、嗯、你的这个职涯来讲，其实是有了一个很大的一个改变。那除了辞官之外，因为后来其实也从台大退休了嘛，那这个教职部长从事了四十多年的时间。对，那现在。到了这个退休生活，你你是怎么来安排你的退休生活呢？因为从一个那么忙碌的情况，一直强调创新，一直跟学生互动，那现在退休了，嗯、回归家庭，嗯、我我相信你的某个部分应该还是闲不下来的吧
2: ？对，不过我是比较、嗯、比较厚打一点，因为我觉得我、嗯、我,我相信我我是有人生观，是觉得说人是一个轮回啊，嗯、所以有那种那种。自己有那种体会，就是说我这辈子做了什么事、嗯、啊，那不见得这辈子要回应，就是他是为了人生的持续。嗯嗯、那我因为从小在农村长大，在伊宁县一个偏向嘛，哈、啊，嗯、算是蛮穷困的地方。嗯、那我们现在的哦，那我也讲过说，我的自己兄弟姐妹都没有上过大学。嗯、所以我我能够这样的有有这样一些过程。嗯、那。当时想的就是说，这个社会给我的其实非常多，嗯、我自己的亲人啊，所有这些才能够造就，我能够做这些事情。那相对就是，我能够为这个社会多少做多少事，是看反正有机会我就去付出。那能够让帮社会做多少事情就做多少，量力而为，但是也不会说过度去追求。嗯、所以当发生这个事情的时候，我会觉得说。就是老天爷给我一个信息，要叫我把这些公司辞掉。嗯、那也许是另外的事情要我去帮忙，嗯嗯嗯、所以我就是顺势而为嘛。嗯嗯、那在这個过程里面也，也反正也很奇特，比如说在我太太生命过程里面，我们也是台大 EMBA 班几个学生就跑过来说，嗯、希望我共同去推这个数位健康产业的发展协会，哦、类似这些呃很多对社会还是那种不一样的这个协助。嗯那我自己的很多经验，当然还是可以协助我们台湾科技产业往前走，嗯、只是角度可能不同。嗯嗯、那我觉得，你只要怀着这样的心态，应该还是会有自己可以为这个社会着力的地方，不一定要执着说你一定是什么位置才能做那个事，嗯嗯嗯、而是说心态上我，我我我本来就所有的成就都取自于这个社会。嗯嗯、那该怎么样为这个社会付出，其实各种面貌，只要能够做的，我都可以。协助，那我我觉得见到这样就就够
1: 了。嗯，部长，我觉得是不是因为您从小生长的这个环境背景的关系，所以你不论碰到任何的事情，我觉得你调整得非常非常的快，而且非常的正面思考。嗯
2: 也许是吧。嗯、就是穷苦人家有穷苦人家的那个做法。我在书里面不是也写吗？嗯、就是小时候我们都读过一个叫《穷和尚取经》跟《富和尚取经》的故事嘛。嗯那穷和上取经就是说你目标清楚，那你要怎么做？你是这个随意而安嘛，哈、嗯，那因地制宜，嗯、那就是让他手边很少的资源可以发挥最大的功能，嗯、这样就够了。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯师母，那经过了这个忧郁症的这个病症之后啊，你觉得有没有教给你什么人生的功课？其实我对自己的。就是
0: 感觉是有一点点不同的，就是我现在比较有同理心。嗯、对，因为从前我们确实是我们好像比较像是人生胜利组，嗯、就会觉得说为什么这个事情你不好，或者这个事情你这么容易这样子这样子做或什么，为什么你做不好？可是我现在可以了解每一个人都像我曾经在那完全都没有能力的情况之下，嗯、过了两年很羡慕别人，对。那我现在可以知道，说每个人其实都有他自己的限制，嗯、<哼>对，所以我对别人会比较
1: 更宽容。嗯
0: 、对，嗯
1: 嗯，就夫妻之间而言，嗯，这这算是一场风暴嘛？哈，两年多的时间，嗯、但是通过了这样子的考验，觉得夫妻之间的那种在感情上，在彼此的默契上，是不是又又更往上又提升了一层？嗯。是
0: ，没错吧？没
3: 错吧？我太太
2: 一向就是脾气也很好那她以前就对我非常照顾嘛，哈、嗯。我想改变应该就是我们更真正能够做到互相照顾、互相鼓励。嗯,嗯
1: 是因为我觉得每次看到师母，因为师母就是一个非常温柔婉约的人，所以。当我们看到媒体报道师母生病的时候啊，真的是觉得非常非常的心疼，因为觉得你就是那么，就你你会让人觉得很想保护你啊。但是怎么会这样的事情发生在你的身上？就觉得还好，这一切都过去了，还好这一切都过去。那部长，您刚提到您的这个数位健康产业的这个协会哦，<对>那这个协会未来大概会？做哪一些的事情，或者是创新，能够帮助一些需要的人呢？
2: 对，我想他看到一个是两个重要的面向啦、啊，一、嗯、一个就是啊、哦，太太生病，这个这两三年当然知道健康对所有人的重要性嘛，哈、嗯。以前我们虽然都知道，但是没有真的嘛刻苦铭心啊，嗯、所以那时候就觉得说，那现代人的照顾健康，应该也要用更科学的方法，嗯、而不是用老招嘛，哈、嗯。所以，那如果能够。就我对科技的了解，把科技的这些力量跟我们的健康医疗能够更紧密的集合，让它发挥功能，这对台湾社会所有人应该也是一个帮助。嗯、这很多面向都是，不管你从健康人的预防开始，或者是在有任何疾病之后的这个术后的照顾，或者你年老的照顾，这科技都可以帮助很多。嗯、那更不用讲说现代医疗里面。太多科技医疗可以协助，所以一个从需求面来讲，如果能够适当把科技力量导入进来，对整体都是有利的。那另外一个面向是我熟悉的这个科技产业，台湾的经济能够起来，还是靠我们科技产业帮台湾赚很多的外汇。所以，但是我们也知道说，科技产业它是不停的翻新，那时代在改变，台湾还是要能够从。只是接单代工的角色，能够转向比较有一些设计成分、嗯、服务成分进去的这种高价值的创造。嗯、那其中如果我们看到医疗是人类这么重要的一个需求，那如何能够让我们的科技业也某种程度进到这个医疗产业的服务这一块？嗯、那这两个以前其实是两大鸿沟啊，嗯、就是不太容易、嗯。对，需
1: 要沟通。
2: 对，所以那时候就说，哎，我刚好在。过程里面，不管推 AI 推什么，这两个的,的了解是有一定程度。嗯、所以如果我我以过往的经验可以协助，一方面让台湾的人、嗯、人民都能够得到比较好的数位科技的协助，嗯嗯做各种健康的照护，那一方面又可以让我们产业创造一个新的价值男孩的话，嗯嗯嗯那这个我们我这个角色也许用一个学会中心的角色。来协助政府也协助产业，是是我的能力可以做得到的，所以就是应该应缘机会就，就说那也他又不需要像我上班这样负担做，啊、但是我只要好的策略就可以做。哦、那做法上当然就是我们把科技业跟医疗界，那要让它发生，可能要有这个在现代经济要有财务嘛，嗯、所以我们里面有很多金融的的这些会员把它找进来。嗯、那只要跟人人命相关，可能法令也要跟进来，嗯、所以我们有一些律师在我们里头。嗯、那这样就刚好那个学会是扮演说，我们把医院的人啊、医师啊，嗯、然后我们把科技业、跟金融业，然后法律的人都撮在一起，嗯嗯、也许有机会变成一个比较好的、嗯、呃推动的平台。嗯嗯、所以是现在就是朝这样在努力中
1: 。其实这个也是现在社会的需求，哦，對對對非常强大的一个需求。嗯，师母，那你呢？有演唱会之后有没有下一个目标，或者是你想做的事情？嗯，有很多，<笑><笑>有可以分享的吗？我的生活就
0: 是比较比较简单的生活就可以了，嗯嗯、还是喜欢唱歌，还是喜欢看书，嗯、还是喜欢现在有时间可以到处去走一走。嗯、我们想要把台湾整个的
1: 乡镇都走一遍。嗯，大概就是这样子嘛。嗯、对。好，那也非常非常的祝福师母，祝福部长，啊，现在完全不一样的新生活展开，谢谢非常祝福你们，谢谢希望永远的健康、谢谢平安、幸福。谢谢，谢谢你们今天来到，人生从此不一样。谢谢，谢谢，谢谢尤其师母主动说要。讲忧郁症的这件事情，我非常感动。谢谢师母，谢谢师母，真的很勇敢。那也谢谢部长，谢谢谢谢 <Okay, S 1> 谢谢。<对>那谢谢您的收听收看，那我们下回见喽，拜拜。